Olá, eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants da KPMG no Brasil. Eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora da KPMG Private Enterprise. Hoje, no nosso podcast das Emerging Giants, vamos conversar com o Gustavo Victorica, co-founder da Recarga Pay, um dos maiores ecossistemas de pagamentos móveis e serviços financeiros digitais do Brasil. Fundada em 2010, a Recarga Pay atende clientes com e sem acesso a instituições financeiras, simplificando transações básicas do dia a dia, como cobranças de pagamentos via Pix ou cartão. A sua grande missão é democratizar os meios de pagamentos pelo celular. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, queria começar aqui perguntando para você um pouco da sua trajetória, né? Conta um pouco da sua trajetória junto à Recarga P, enfim, toda essa jornada aí que deve ter muita coisa interessante. Obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gustavo, tenho 40 anos, sou argentino de nascimento, mas já morei uns quantos anos no Brasil. Eu tenho um pedacinho paulista aí, tenho uma filha que nasceu em São Paulo e outro filho que nasceu na Argentina. E agora estou morando em Miami, então, às vezes, é difícil saber onde eu estou no mundo, né? Ah, a trajetória com a Recarga Pay começou no ano 2004, ah, então, formalmente, é, quando eu finalizei a faculdade, eu me juntei com, com o Rodrigo, o nosso CEO, que ele já tinha começado faz um, um ano e meio atrás o, o projeto. Ah, e, bom, então, são quase 20 anos né, de diferentes projetos, diferentes trabalhos que finalizaram no que hoje é a Recarga Pay. Durante os primeiros 10 anos dessa história, eu fui CFO, CFO e agora eu sou o CEO, estou focado na área de operações. Muito legal. E, bom, Gustavo, a Recarga Pay tem um objetivo extremamente ambicioso, né, que é oferecer um ecossistema extremamente completo de serviços e é, serviços financeiros, pagamento pelo celular, desde pagamento de contas, boletos, cartão de transporte, né, o bilhete único, até empréstimos e vários outros serviços também. Quais são as vantagens e principais benefícios que os clientes da Recarga Pay têm hoje? Bom, a Recarga Pay, uh, o foco nosso uh, é realmente ser esse ecossistema né, de pagamentos uh, e serviços financeiros, mas o nosso nosso DNA, nossa história, vem muito do lado do pagamento. Né? Então, a gente tem focado durante uh, esses né, mais de 10 anos de operação da Recarga Pay uh, em resolver problemas, né? problemas de pagamentos. Quando a gente começou, no ano 2010, que a gente lançou a primeira versão do nosso aplicativo Recarga.com, que é um aplicativo de recarga celular, uh, a gente enxergava um problema né, que era... As pessoas queriam fazer recarga de celular, mas 95% das recargas eram feitas em dinheiro vivo, na rua. É, imagino que todo mundo lembra, né? Tinha que ir numa banca, fazer fila, ter dinheiro na mão, etc. Era um processo bem, bem é, burocrático, né? com muita fricção. E a gente viu que tinha espaço, né? Já a penetração de cartão de crédito no Brasil já era muito grande lá né? no ano 2010. Uh, o serviço em si da Recarga Celular é um serviço totalmente virtual uh, e só faltava alguém fazer a ponte, né? fazer a ponte entre a tecnologia e o problema. Então, a gente começou a construir aquela ponte uh, um, com foco muito grande na experiência do usuário, com foco muito grande em fraude, né? porque é um, 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 a gente está vendendo um bem totalmente transacional com uma recarga, então é quase que uma venda de dinheiro online. Né? Então, tinha um, tinha um risco de, de fraude muito alto. 
É, e um pouco a evolução né, de, da, da trajetória da recarga pay tem muito a ver com isso. Né? Onde que eu enxergo a oportunidade de resolver problemas de pagamento? Então, primeiro foi a carga de celular, depois foi a recarga de transporte público, e foi uma das primeiras uh, fintechs em oferecer a recarga de transporte público em, em várias cidades. A gente tem hoje mais de 30 cidades no Brasil inteiro. Depois a gente uh, lançou o pagamento de boleto. A gente foi a primeira empresa em oferecer pagamento de boleto bancário com cartão de crédito no aplicativo. Uh, então, sempre focando nesse mesmo problema. Né? Como que eu faço para tirar a gente da fila uh, para pagar de uma forma digital? Uh, e depois, como que eu faço para dar a melhor experiência para o usuário ao menor custo possível, né? Então, voltando à pergunta, né, do, do, do qual a vantagem, né? Como a gente está muito focado nisso, no, no, no pagamento em si, uh, a vantagem é essa. É, você vai ter a melhor experiência do usuário, você vai ter o me menor custo do mercado para fazer os pagamentos e, obviamente, a gente vai adicionando cada dia mais serviços para que seja... a a única solução que você precisa para todas as necessidades financeiras do dia a dia. Né? Bacana. E, Gustavo, a pandemia né, fomentou a transformação nos hábitos financeiros da população brasileira, né, gerando muitas oportunidades para o mercado de fintechs. Como foi esse período para vocês? Obviamente, o começo do período foi, foi turbulento, né? Uh, muita dúvida né, do que realmente ia acontecer. Uh, acho que aconteceram várias coisas aí uh, que que nos mostraram que a gente estava indo pelo caminho correto. Em primeiro lugar, como nós tínhamos nessa né, operação parte na Argentina, parte no Brasil uh, e parte global, a transição para remoto foi muito simples, né? Do dia para a noite, basicamente, a empresa estava remota e funcionou 100% uh, né, de, de, de uma... Foi de uma quinta para segunda, já estava a empresa funcional né, na, na nuvem. Então, isso, isso ajudou bastante, né? Uh, a gente basicamente é, teve assim dois impactos acho que totalmente é, é, diretos né, com a pandemia um é o transporte público né, as pessoas deixaram de tomar <risos> transporte público do dia para a noite então obviamente teve uma queda nesse vertical é, e obviamente um, tinha bastante dúvidas né, de inadimplência né as pessoas tão, vão perder emprego não vão poder pagar as dívidas então a gente teve que também segurar um pouco o crescimento do, do nosso vertical de, de empréstimo, mas passaram dois meses e a gente começou a ver realmente essa transição, né? as pessoas precisavam né, fazer os pagamentos, precisava recargar o celular, precisava pagar a conta de luz, água, e obviamente não tinha ponto, não tinha pra, aberto para fazer pagamento físico, não tinha lotérica aberta, se voltou tudo isso para o celular. Né? Então, acho que se a gente, a gente vê o, a... a a curva né, teve uma pequena queda nos primeiros dois meses, né, por essas dúvidas, e depois uma explosão de crescimento. Né? Acho que aí também alavancada depois pelo auxílio emergencial, que trouxe ainda mais é, né, digitalização né, de, desse subsídio para o consumo, que obviamente muito foi para isso, né, pagar as contas, né, que todo mundo precisava pagar as contas né, do dia. Então, acho que realmente foi uma onda que a maioria das fintechs surfamos, né, porque acelerou as coisas que a gente vinha construindo faz, fazia muitos anos, né? Acho que a recarga pay nesse dia estava bem posicionada porque já tínhamos construído os pilares, né? já tínhamos conexões com as operadoras, com os, com os meios de pagamento, com as operadoras de transporte público, com as concessionárias de serviços, e bom, e depois disso veio o Pix, né? Então, acho que esse foi como a, 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 última, a, a última grande jogada do Banco Central para continuar com essa digitalização da economia, foi lançar o Pix no meio da pandemia, que também tinha dúvidas né, se ia sair ou não, né, porque é, a, 
aquele, aquele momento foi, será que o Banco Central vai continuar com essa agenda, mesmo no meio da, da, dessa crise global? E acho que foi uma grande jogada deles de continuar, e bom, e o que a gente viu agora, né, desse crescimento uh, absurdamente grande desse meio de pagamento. É, e aqui, nesse podcast, a gente discute muito sobre o papel de inclusão social das fintechs. Né? A Recarga Pay tem como grande missão democratizar os meios de pagamento pelo celular. E a gente viu né, toda essa mudança de comportamento acontecendo na, na pandemia. E a gente sabe também do histórico do Brasil que tem uma grande exclusão financeira, é, uma parte da população não tem acesso a serviços bancários ou a crédito, a crédito e aqueles que conseguem têm se endividado cada vez mais por conta da alta de juros. Né? Como que a Recarga Pay e as iniciativas de vocês podem ajudam a colabor e colaboram a transformar essa realidade? Oh, a gente tem, uh, obviamente, questão de resolver a, a fricção nos pagamentos sempre é uma uma ferramenta de inclusão financeira muito grande, né? Porque se você consegue que as pessoas deixem de usar dinheiro físico e, e, e levem isso para o celular, tem ganhos de produtividade gigantescos, né? Então, acho que, geralmente, quando você pensa, né, o que faz que as economias do mundo cresçam, a produtividade é uma das maiores, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, o papel dos fintechs, né, de... de deixar de perder tempo, né, e tempo é dinheiro, né, e fazer coisas que você consegue resolver no celular em vez de fazer no mundo físico, acho que essa, essa é um ponto muito importante, então acho que, de novo, a pandemia foi para esse lado desse ganho de eficiência muito grande. Uh, obviamente, nossos serviços são serviços que atingem basicamente a população inteira, né, uh, o nosso foco é exatamente esse, né, recarga celular, transporte público, pagar contas, boletos, PIX, são são pagamentos muito massivos, né? É, não tem, não tem luxos aí. É, todo mundo precisa pagar a luz, pagar a água, pagar a escola dos filhos, quem manda para a escola pública, é, privada, pagar o um médico. Então tudo isso são coisas que você pode fazer na Recarapé através dos pagamentos de pix ou de boletos, né? É, e por, por último, né? A gente lançou uma vertical de, de empréstimos, né? Que é uma das verticais mais novas da, da companhia que foi sempre na linha também de resolver o plano de pagamentos. Né? O, a, a, o início da nossa operação de crédito foi como que eu faço para detectar um usuário bom, um usuário que eu já conheço, que já compra comigo sempre, que naquele momento não tem dinheiro para fazer o pagamento, né? porque ele quer pagar a conta de luz que paga todo mês uh, e ele está sem dinheiro na carteira, por exemplo. Ou o cartão de crédito dele... Uh, deu uh, crédito insuficiente. Então, a gente começou com, com essa iniciativa de como que eu faço para rodar um score de crédito uh, para aquele cara que está querendo pagar alguma coisa. Então, nosso produto de crédito é um produto de, de, de microcrédito muito diretamente baseado no, no pagamento. Né? Bacana. E a gente tem falado né, sobre democratização, né? E, e um das, uma das soluções né, que vocês têm investido é o uso do PIX via cartão de crédito. Eu, particularmente, estou bem curioso como é que funciona e quais são as vantagens dessa solução, Gustavo. Bom, basicamente, eu acho que o, 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 o PIX com cartão de crédito, ele, ele destrava né, a, mais funcionalidade no cartão de crédito, né, porque você tem uma linha de crédito lá... Uh, 
e basicamente através da, das carteiras digitais você consegue fazer um caixinho na carteira e de lá pagar qualquer tipo de serviço, né? Então, através do, do Pix, por exemplo, você pode pagar num, num, num retailer é, que só aceita Pix e você pode pagar no cartão de crédito. Ou você pode fazer uma compra através do Pix e, e, e parcelar de alguma forma essa compra no cartão de crédito que senão você não conseguiria fazer, né? Então, é, acho que aumenta o poder do cartão de crédito uh, essa opção de fazer via e, o Pix. E já está ativa essa, essa funcionalidade? Sim, sim, é uma funcionalidade que está ativa, uh, é uma funcionalidade uh, bem relevante e que tem uma, uma aderência muito interessante no público, né? porque uh, é, é realmente, ou seja, que a gente está vendo que o Pix uh, ele está penetrando em todos os lados, em todos os lados. Né? Acho que o primeiro uh, o primeiro mais óbvio é, é, o, é o boleto, né? em vez de fazer, pagar um boleto, paga um Pix. E, e, por exemplo, se você tinha que pagar uma, uh, um boleto da missão, sei lá, do, do, do colégio, né? Por exemplo, para falar algum exemplo prático. Muitas vezes você quer pagar, você já tinha a vontade de pagar o boleto no cartão de crédito, certo? Agora a mesma coisa. Agora, através do Pix, você pode pagar com o Pix através do cartão de crédito e, obviamente, para a instituição que está recebendo também é muito mais eficiente, porque recebe na hora, recebe sem custo. E para o usuário ele tem a vantagem de poder pagar diretamente no cartão de crédito, até poder parcelar, se é, se é a opção dele parcelar aquela compra. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre futuro também da Recarga Pay. Vocês receberam é, algumas rodadas recentemente de investimento, um aporte de 55 milhões que veio de reais, que veio do IDB Invest, da IDC Ventures e do Fio Venture Capital. Conta para gente, Gustavo, como vocês têm planejado alocar esse recurso, esse investimento? Quais são os próximos passos da Recarga Pay e quais são os planos também de expansão? Tá, bom, é, esses últimos dois anos, né, acho que a, a, a pandemia acompanhou grandes hitos da história da Recarga Pay. Né? A gente fechou essa rodada de, de 80 milhões de, de dólares, levando o total que a gente levantou para mais de 100 milhões de dólares. Uh, mas, além disso, saíram finalmente nossos pedidos de licença no Banco Central, de, de IPEI, de SCD, né? Que já tinha ingressado antes da pandemia, que acabou demorando um pouco aí. Uh, então, muito desses recursos vem realmente para alavancar a operação nesse sentido, né? De deixar uma operação uh, de pé, uh, compliant né? com, com toda a regulação do Banco Central. Eu acho que é um... O projeto em si, mais, além do PIX, né, mas o projeto do Banco Central, né, de, de dar mais acesso a novos jogadores né, através dessas regulações simplificadas, como o de PDCD, é, obviamente deixa as, as fintechs como nós escalar né, é, até certo tamanho, uma vez que chega um certo tamanho, começa a, realmente a... A, a botar aquelas layers de, de compliance que, obviamente, os, os players relevantes do mercado financeiro têm que ter. Né? Então, uh, em parte, vem a isso. Né? A gente está uh, operacionalizando nossa SCD. Isso vai sair em breve. A gente está escalando nossa operação de crédito uh, para ir além desse microcrédito que eu comentei antes para começar a adicionar uh, outros tipos de produtos de crédito, seja... Uh, de mais, longo prazo, de mais longo prazo, de para pessoa física, para pessoa jurídica, eu tenho, tenho uma expansão né, uh, interessante por esse sentido. E, e sempre nosso foco é continuar uh, resolvendo o problema de pagamentos. Né? Acho que uh, o Pix ainda está 
está começando, então tem muita coisa para a gente continuar construindo. Agora, a agenda do Banco Central com PIX tem PIX garantido, tem Open Banking, a integração de, de iniciador de pagamento, então tem muita coisa de tecnologia né, parruda para ser construída uh, e que, obviamente, vai, a gente vai usar essa, essa, essa captação para isso. Bacana. Né? Bom, vamos agora chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast. Muito interessante conhecer um pouco da história da Recarga Pay e onde vocês estão é, mirando para o futuro. A gente... Sempre traz aqui algumas questões também um pouco mais pessoais. E aí, é, Gustavo, eu queria discutir aqui com você, né? É, pensar um pouco sobre toda essa jornada. Quais foram os principais desafios que vocês é, ultrapassaram? Se você puder citar aí algumas situações que vocês enfrentaram e conseguiram é, seguir né, com, com sucesso. Conta para gente um pouquinho aí de curiosidades também, behind the scenes. Bom, acho que antes antes da Recarga Pay, né, os, os três sócios, como comentava antes, que os três fundadores da Recarga Pay, temos já quase 20 anos trabalhando juntos. né? Então, antes da Recarga Pay, uh, a gente teve quase 10 anos de, de bootstrapping diferentes uh, negócios, que foram os que construíram várias das peças né, do que hoje é a Recarga Pay, né? Então, acho que é interessante né, que agora você está vendo um, um, um downturn da economia global, né? recessão, inflação, uh, problema de preços no mundo inteiro, as quedas né, nos, nos, nos mercados de capitais. Uh, e para muitos né, founders mais jovens, uh, a primeira vez né, que vem esses problemas. Né? Tem muito founder que foi criado nessa nessa onda de que tem dinheiro grátis no mundo e é infinito, né? Uh, e, e, bom, uh, o, o nosso CEO, o Rodrigo, ele foi, ele foi o primeiro, a, a primeira aprendizado dele foi no ano 2000, então ele pegou o dot-com bus do ano 2000, uh, depois ele voltou para a faculdade e, e lançou o que, a empresa que virou depois a Carapé junto com, a, com, com eu e com o Álvaro, a gente pegou o bus 2008 também, a crise lá, uh, depois Covid, agora é isso, né? Então, acho que temos aí um aprendizado de várias crises macro, né? É, que, obviamente, afetam e bastante na operação. Acho que os, os grandes aprendizados são, pelo menos para mim, são uh, de que uh, tem que ter um modelo de negócio né, por trás. Muitas empresas têm crescido de uma forma muito rápida porque conseguiam capital uh, para crescer, crescer e crescer, eventualmente vão ver como monetizar essas bases. E a gente vem realmente com a ideia de criar uma empresa para o longo prazo faz muito tempo. Né? Então, acho que a gente tem aprendido a, a tentar a se segurar e não escalar tão rápido, a medir, né? o que você está, os clientes que você está trazendo, qual o retorno, quando o negócio não funciona, dar uma volta, né, e fazer um, uh, repensar no né, modo de, e se tem que jogar tudo para o lixo começar de zero, é o que é, né, mas é, é mais importante faz, fazer isso antes de, de bater contra uma parede. E Gustavo, né? eu estou impressionadíssima com o seu português, sem sotaque nenhum. É verdade. Muito legal. E conta também um pouquinho como é que tem sido, né? E foi para você nesse início empreender no Brasil. Foi fácil para você? 
Ó, oh, acho que eu tenho uma vantagem, né, que minha arma secreta, eu, eu morei de criança no Brasil, meu pai, ele, meu pai, ele foi uh, enviado pelo trabalho dele uh, para São Paulo quando eu tinha oito anos, então eu fui ao colégio lá, eu fiz uns três anos, e isso fez que, de alguma forma, eu aprendi português uh, quase que nativo, e é engraçado que por 20 anos eu não voltei para o Brasil, não voltei a falar português, e, com, e quando a gente começou a empreender, eu voltei lá e, e o português estava guardado em algum lugar do meu cérebro. É é, Muito bom. E acho que me ajudou bastante né, nesse sentido a, a poder me conectar com as pessoas. Eu sempre falo né, que Brasil é difícil se você é de fora, mas eu sempre me senti parte, né, eu sempre consegui fazer a conexão, de novo, ter, ter, ter morado de criança, conhecer bem o idioma. Acho, acho que isso ajudou bastante. Acho que, de novo, Brasil é difícil, sim, porque o mercado é muito grande. Acho que, no, no nosso caso, na né, indústria financeira, uh, é uma, uma indústria muito competitiva, mas é uma indústria uh, com regras muito claras, em constante mudança e mudança positivas, né, de mudança para realmente dar melhor serviço para o público. Né? Acho que essa essa agenda do Banco Central... Então, acho que é bem interessante né, para players novos, novos né, em concorrência né, com, com os, os bancões né, que tem 100 anos aí. Ah, acho que é interessante que, que, que tem espaço para todo mundo e tem espaço para não só ter uma concorrência, mas também para criar juntos, né, criar produtos, serviços, que no final do dia é o que o povo necessita, precisa. Né? Legal. E, e muito bacana você trazer um pouco aí do da tua percepção sobre esse momento, né, Carol? Até porque nossa audiência aqui, a gente tem muita startup no early stage e, e, e você que passou por alguns momentos compartilhar isso, um emerging giant, eu acho que, que é muito útil, né? É, e muito importante aqui para a turma que está começando, né? É, Gustavo, para fechar aqui a nossa conversa, né? Se deixasse, a gente ficaria mais tempo aqui. Ficamos bem curiosos aí com toda essa jornada e, e Recarga P é uma Emerging Giant bem relevante, né? E fico muito contente em tê-lo né, no nosso programa. É, mas dá, deixa uma dica para a gente aqui de livro, podcast, filme, série, algo que te marcou e que a gente sempre pergunta aqui para as Emerging Giants, para a gente ter aqui a nossa, nossa biblioteca, nossa playlist, enfim. Tá. Ó, eu, eu vou ser bem honesto, eu sou um péssimo leitor, <risos> uh, eu, eu já leio tanto e-mail e tanto, tanta matéria que chega no final do dia, eu, eu quero pegar um livro, né, mas eu, eu demorei bastante, mas eu finalmente comecei a entender o formato de podcast e, e quando, para mim o formato que você, você acha o momento justo para escutar... É, é perfeito, né? Então eu sou bastante viciado de podcast, <risos> mas o que eu mais gosto é um que chama The Tim Ferriss Show, é, é um inglês que ele, ele é um empreendedor, angel investor e escritor, né? Ele escreveu um livro bastante conhecido que chama The 4-Hour Workweek, é, que é um, é um livro basicamente como ser eficiente, né? E como mudar os hábitos para montar de alguma forma a vida que você quer, né, e não tá correndo com aquele 9 to 5, né, uh, da, da correria, né? Da, da, da vida corporativa. Uh, e é um ponto que, que eu acho super interessante porque ele aborda diferentes uh, pessoas, né, um formato de entrevistas, onde as entrevistas são para uh, top performers 
de qualquer coisa, né? pode ser atleta, pode ser uma pessoa de negócio, pode ser um escritor, pode ser um médico, uh, e, e ele, ele entra muito no que, que a pessoa faz para ser assim, né? então rituais, uh, como foi o, a, a educação, quais são assim, os best practices né, dos top performers, então eu, eu gosto bastante desse, desse formato. E yeah, eu até estava lembrando, né, como foi que eu comecei, né, e acho que um dos primeiros, eu era com o fundador da Headspace, que é um desses aplicativos, né, de meditação, e eu, até, e eu fiquei viciado em meditação, né, através de, escutei, escutei o cara falar, gostei, baixei o aplicativo e comecei a meditar. Acho <risos> que uh, é, 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 é muito prático, né, é direto, você pode ter umas boas dicas aí. Muito legal, muito obrigada pelas dicas. É muito bom, a gente já tomou nota aqui é, e, e tem muita coisa boa para a gente ver é, de que vocês compartilham. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo, foi excelente a conversa, a gente está muito contente em, em ter a Recarga Pay como os Emerging Giants, parabéns pelo trabalho de impacto sobretudo que vocês têm feito e é isso aí, mais sucesso principalmente nos próximos passos aí e que, e que vocês consigam trazer esse give back aí tão bacana também para as outras empresas que estão começando. É isso aí, Gustavo. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você hoje. Eu que agradeço. Um grande prazer uh, essa conversa e, obviamente, também fazer parte do programa e, e, e aprender juntos né, nessa construção do, do futuro. Obrigado. Você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios. Música